0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Nach vielen Jahren im Großkonzern sehnen sich viele danach, endlich mal mehr bewegen zu können. Und die Chance, in einen Start-up zu wechseln, erscheint da mehr als reizvoll. Verständlich und doch hochexplosiv. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Mit 47 Jahren in einem Startup, das ist unser Thema heute. Und damit Hallo zu Folge 5. Daniel, du hast doch auch vor über 20 Jahren mal in einem Startup begonnen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Als hans reiner Vogel und ich das Unternehmen gegründet haben, in dem wir ja beide heute noch tätig sind, da war ich äh, Anfang 30. Er war damals... Wie er heute sagt, schon ein alter Sack. Also er war damals Anfang 50. Ich würde natürlich heute bestreiten, dass man mit Anfang 50 schon ein alter Sack ist, aber das ist ein anderes Thema. Also richtig ist, wir haben wirklich klein angefangen. Wir hatten ein relativ überschaubares Büro, zwei Sekretärinnen, ein paar weniger Aushilfen und wir zu zweit. Ja, das war's. Und ich gebe es wirklich gerne zu, es war eine gute Zeit, allerdings nur für eine sehr kurze Zeit. Ja, und
1: dann, als die gute Zeit vorbei war?
0: Naja, eigentlich war die gute Zeit Gar nicht vorbei, aber es war vorbei, dass wir ein Start-up waren. Also wir sind relativ schnell gewachsen. Wir haben mittlerweile an zwei Standorten 28 Mitarbeiter. Und ähm, ich behaupte mal, auch heute ist noch jeder Tag spannend. Aber so diese
1: Start-up-Atmosphäre, wie man sich das so vorstellt, die gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Aber das ist ja eine ganz besondere Atmosphäre, diese Start-up-Atmosphäre. Kannst du denn verstehen, dass jemand, der lange in einem großen Unternehmen tätig war, es als sehr reizvoll empfindet, in einem Start-up anzufangen? Unbedingt, weil man träumt, also wenn man mal die Augen zumacht und sich
0: das so vorstellt, wie das in einem Start-up so zugeht, da fühlt man sich auf einmal 30 Jahre jünger, ja, also junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, junge Kollegen, einem drumherum, ähm, Pizzakartons, aus denen man dann sein Essen isst und so, äh, viel Freiheit, man hat auch den Eindruck, man kann selber die Dinge bewegen, also
1: äh, wunderbar, es klingt fast wie im Schlaraffenland. Ja, aber dass die Realität dann doch häufig nochmal ganz anders aussieht, das ist ja unser Thema heute. Das Thema. Ja, Daniel, von wem erzählst du uns denn heute? Ja, von einem
0: Herrn, der 47 Jahre alt war, zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre in einem Konzern der Logistikbranche zu Hause war. hat da gearbeitet als Leiter Operations, also war tätig für die Supply Chain und ähm, naja, das Verhältnis zu seinem Vorgesetzten, dem COO, dem Chief Operations Officer, war nicht so das Beste und vor allem die Chance, ihn zu beerben, die war mehr als schlecht. Und dann, dann, ja, schien ihm fast es wie ein Wink vom äh, über einen Zaunfall. Er bekam von einem Headhunter das Angebot, in ein recht kleines Start abzuwechseln. Ein amerikanisches Unternehmen wollte das Deutschlandgeschäft aufbauen.
1: Klang sehr reizvoll, aber es war genau das, was es war. Es war Aufbauarbeit. Und hat er sich mit seiner Erfahrung dann darauf eingelassen? Ja, er hat gekündigt und viel
0: in seinem Umfeld fanden das auch richtig toll. Also richtig mutig. Das hatte was von Abenteuer, von Neubeginn. Aber kaum hatte er angefangen, ja, fingen die Probleme auch schon an. Das Problem. Also es ging damit los, das US-amerikanische Unternehmen hatte eigentlich gar nicht so recht ähm, Investitionen da bereitgestellt. Also es war so ein bisschen knapp am Geld und das ist jetzt noch äh, vorsichtig formuliert. Natürlich hatte er auch keine Mitarbeiter, also er war ähm, nicht nur Chef, sondern er war sein einziger Chef. Also sie selbst, also ganz alleine und so. Und ähm, es gab natürlich auch das Problem, er selber hatte ja nie ähm, Vertrieb gemacht, also Kunden an Land zu ziehen, das war bisher als COO, als Chief Operations Officer gar nicht so sein Thema. Und das Verrückte, er wechselte ja eigentlich in das start ab, um dort selber die Dinge so etwas lenken und leiten zu können, also den Dingen den eigenen Stempel aufzudrücken, merkte dann aber ganz schnell, dass die Amerikaner, die ja weit weg in den USA saßen, so ganz eigene Vorstellungen hatten, wie das denn zu laufen hatte. Also die Strategie wurde in den USA gemacht und im Grunde sollte er eigentlich nur das ausführen, was die anderen so vorgedacht hatten. Ja, es klingt nach mehr Problemen als nach Spaß. Ja, und ähm, die Probleme nahmen ja gar kein Ende. Also es gab auch dann Probleme mit dem Gehalt, denn er hatte eigentlich ein, also eigentlich im Vertrag las sich das wunderbar, ähm, tolles Gehaltspackage, zusammengesetzt aus fixem und variablen Anteil. Variabler Anteil, da werden noch mal mehr als Prozent dazugekommen. Problem war nur, Es wären dazu gekommen, wenn das Geschäft sich denn so entwickelt hätte, wie das mal in den kühnsten Träumen der Amerikaner äh, sich abgebildet hat. Aber davon war natürlich gar nicht
1: die Rede. Also es war, kurzum, es war wirklich der Albtraum. Und was hat er dann gemacht?
0: Naja, nach sieben Monaten hatte er dann nicht nur schlaflose Nächte, sondern er war auch wirklich, äh, wirklich am Ende. Also das hat ihn doch auch mental angegriffen. Und er wollte nur noch eines, nämlich raus aus diesem Laden. Ja, und wir haben dann angeknüpft an das, was war. Also wir taten mal so, als hätte es diese sieben Monate gar nicht gegeben und haben überlegt, was war denn eigentlich davor? Was waren die 20, 30 Kriterien, die davor seinen Job ausgemacht haben? Budgetverantwortung, Mitarbeiterverantwortung, ähm, aus welcher Branche war er gekommen und so weiter und so weiter und haben dann das genau in die Zukunft verlängert. Also... ähm, Ja, nicht was völlig Neues und doch neu, indem wir seinen Wunsch, mehr gestalten zu können, umgesetzt haben. Nicht in einem Start-up-Unternehmen, aber im gehobenen Mittelstand, also deutlich weniger Mitarbeiter als in einem Konzern. Und doch so, dass er die Strukturen, mit denen er vertraut war, doch auch vorfand und nicht also da wirklich aus aus der Pizzakiste sein Geschäft gestalten musste. Glaubst du, das ist ein Einzelfall oder ist das so die Regel? Ach, das ist so ein Thema. Also es mag sicherlich auch Startups geben, die gut funktionieren. Bei mir landen natürlich eher so die Fälle, und das sind nicht wenige, wo es nicht gut funktioniert hat. Also das Thema Gehalt, dass man da nicht an das anknüpfen kann, was man vorher hatte oder sich da so schön gerechnet hat, weil man ja von Irrsinnszahlen ausgegangen äh, war, diese Strukturprobleme, die man hat. Eben war man auch Manager mit einem ganzen Stall voller Mitarbeiter, die einem alles abgenommen hatten und auf einmal... Ja, muss man sich um alles selber kümmern, wenn der Drucker nicht funktioniert, ähm, wenn das Telefon nicht geht und so weiter. Man ist Mädchen für alles. Aber klar, es kann auch gut gehen. Problem ist nur, wenn es nicht gut geht, dann hat man ein echtes Problem, denn man ist älter geworden und ähm, naja, sieht halt auch im Lebenslauf nicht gut aus. Also wenn ich bisher für, für ähm, ich weiß nicht was, 1000 Mitarbeiter Verantwortung hatte und auf einmal habe ich für fünf Mitarbeiter Verantwortung und habe auch eine ganz andere Position, habe vielleicht noch die Branche gewechselt, äh, also nicht ratsam. Würdest du allgemein von Startups abraten? Ach, ich sag's mal so, also so pauschale Antworten, das ist natürlich immer schwierig, aber ich glaube, je älter man ist, umso genauer sollte man hinschauen, umso genauer sollte man prüfen, ob man wirklich in ein Start-up wechselt. Ich kann es auch anders sagen. Ist man Anfang 30 und lässt sich auf ein solches Abenteuer ein? Wenn es nicht gut geht, gut, dann ist man immer noch Anfang oder Mitte 30, wenn man da wieder rausgeht und dann wächst sich das so raus aus dem Lebenslauf. Das ist verzeihlich, da schaut der ein oder andere drüber weg. Aber wenn einem solches mit 50, mit 52, mit 55 passiert, da wächst sich dann nicht mehr viel raus, sondern dann beschädigt
1: man selber wirklich die eigene Karriere. Die Moral
0: von der Geschichte?
1: Ja, Daniel, ich glaube, heute kann ich auch ganz gut zusammenfassen. Startup ist was für junge Leute, die gern Pizza essen.
0: Ja, kann man
1: sagen. Also,
0: wenn man jung ist, kann man das gerne ausprobieren. Aber auch da würde ich sagen, drum prüfe, wer sich da ewig bindet. Das muss ja nicht ewig sein. Aber ob das wirklich nur Träume sind oder ob da mehr dahinter steckt, das sollte man, glaube ich, immer prüfen. Und man sollte vielleicht auch ganz genau hinschauen. Also, man hat ja oft den Eindruck, auf der anderen Seite der Straße ist das Grün in Nachbars Vorgarten wesentlich grüner als das eigene Grün, was man so in seinem Vorgarten hat. Nur, das ist natürlich oft auch nicht so. Ja, also, da wirklich ähm,
1: nicht zu schnell sich auf Abenteuer einzulassen, ist ratsam. Ja, heute geht es in unserem Fragenblock auch um dieses wichtige Thema Veränderung. Und äh, ja, Marc aus Frankfurt schreibt uns Wahnsinns-Show. Ich hoffe, er meint das auch ganz positiv. Also, er schreibt auf jeden Fall, seit ähm, vielen Jahren ist er als Abteilungsleiter in einer Bank. Und er fragt, ob es jetzt ein Makel sei, wenn man zu lange dieselbe Position innehatte. Schreibt er was dazu, wie alt er ist? Äh, 44, ja. 45, also klar,
0: alle paar Jahre sollte was Neues kommen. Also ein Lebenslauf, bei dem man sieht, da war jemand fünf Jahre als Abteilungsleiter tätig, ist okay. Sieht man, da war jemand... 10 oder gar 15 Jahre in derselben Abteilung tätig und ist mittlerweile 44, dann fragt man sich schon so ein bisschen, was ist da los? Also hatte der keine Lust, sich weiterzuentwickeln oder hatten andere keine Lust, ihn weiterzuentwickeln? Schiebt er da eine ruhige Kugel? Also kurzum, je älter man wird und je länger man in der Position ist, umso schwieriger wird es sicherlich, ähm, sich beruflich nochmal neu zu orientieren.
1: Die nächste Frage kommt von Christina. Sie wohnt in Stuttgart, ist 41 Jahre alt und arbeitet in einem Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Sie ist Marketingleiterin und die hat eine ganz komische Frage. Sie fragt nämlich äh, mit einem Gehalt von 160.000 Euro, ob sie jetzt zusätzlich noch den Vertrieb dazu nehmen sollte. Warum fragt sie das denn? Also ich finde, Christina stellt die perfekte
0: Frage an diese Stelle. Ähm, denn sie merkt vermutlich jetzt schon, dass die Luft allmählich Dünn wird. Also mit 41 160.000 Euro als Marketingleiterin zu verdienen, zeigt, sie ist in einem recht großen Unternehmen tätig und sie merkt vermutlich auch, so viel Luft nach oben gibt es da nicht mehr. Also mal anders gesagt, wenn man überlegt, die nächste Position und dann die übernächste Position und wie viele Jahre hat sie überhaupt noch bis zur Rente, dann sind das ja noch, jetzt muss ich mal schnell rechnen, naja, so 25 Jahre bis zur Rente. Das heißt, wenn sie jetzt schon 160.000 verdient, dann weiß sie, ähm, reines Marketingleiterin Marketing wird sie vermutlich nicht ins Rentenalter bringen, weil Unternehmen, bei denen man dann eine Marketingleiterin 250, 300, 400.000 Euro im Jahr nur fürs Marketing zahlt, gibt es eben nicht viel. Also daher ist die Frage, ob sie sich da nicht vertrieblich breiter aufstellen soll. Völlig richtig, denn man muss sehen, wenn man mal so ein Unternehmen sich überhaupt anschaut, wie ist das aufgeteilt, dann haben wir da den CFO, wir haben den CTO vielleicht, wenn es produzierend ist, wir haben den CEO und so weiter und Vertrieb und Marketing ist gerade in mittelständischen Unternehmen dann oft in einer Hand. Und da kann man dann durchaus auch als ähm, Geschäftsführer, Vertrieb, Marketing seine 250, 300, 400.000 Euro verdienen. Aber es muss eben in einer Hand sein. Ist man nur aufs Marketing fixiert, wird die Luft sehr schnell sehr dünn. Also, Christina, jawohl, wenn Sie die Chance haben, bitte nehmen Sie Vertrieb noch dazu zum Marketing. Es wird Ihrer Karriere gut tun.
1: Okay, also Christina hat damit dann die Möglichkeit, Marketing und Vertriebsleiterin in einer Person zu sein. Die nächste Frage von Robert. Er ist 57 Jahre alt und hat vor sieben Jahren seine Festanstellung als kaufmännischer Geschäftsführer abgelegt und ist in die Beratung gegangen. Und jetzt fragt er, kann ich irgendwie wieder zurück? Gin tut immer was, sagt man so leicht. Aber so leicht wird es dann natürlich nicht werden. Also
0: er muss sicherlich damit rechnen, ähm, naja, dass ihm schon so ein paar Fragen da entgegenschlagen. Also zum einen wird man ihn fragen, warum will er denn zurück? Und man wird unterstellen, dass das vermutlich in der Beratung nicht so besonders gut läuft. Zum zweiten, kaufmännische Geschäftsführer, ich sage es mal ganz flapsig, gibt es wirklich sehr, sehr viele. Also die Wettbewerbssituation ist brutal. Und warum sollte ein Unternehmen jemanden nehmen, der heute 57 ist, seit sieben Jahren ähm, freiberuflich als Berater tätig war und jetzt auf einmal wieder ins operative Angestelltenverhältnis zurück will? Da stellen sich viele Fragen, die man da beantworten muss. Zum Beispiel könnte eine Antwort sein, dass er doch nachweist, dass er durch diese Beratungstätigkeit ähm, ja seinen Erfahrungsschatz deutlich erweitert hat oder so etwas, aber es muss erläutert werden. Also man kann wirklich sagen, wenn man lange Jahre in der Beratung tätig war und möchte dann wieder zurück, wird es schwierig, wenn man dann auch noch
1: auf die 60 zugeht, wird es doppelt schwer. So Daniel, der Blick in meine Teetasse, die ist nämlich leer, zeigt mir, dass unsere Folge langsam gegen Ende geht. Um was geht's in unserer nächsten Folge?
0: Naja, das nächste Mal wird es darum gehen, dass du wieder einen tollen Tee bekommst. Unser Team unterstützt uns ja hier sehr. Vielen Dank dafür und... Ähm das nächste Mal geht es um Heinz Peter. Er war 48 Jahre alt, als man ihn zum Managing Director machte und nach Asien entsandte, um dort die Einheit zu leiten, der Tochtergesellschaft des Unternehmens. Jetzt endete sein Vertrag und im deutschen Headquarter, wie das eben dann so ist, fand man für ihn keine passenden Einsatzmöglichkeiten. Und was das für ihn bedeutete, man könnte auch sagen, was ihm da Wie der fuhr, denn man drangsalierte ihn wirklich, dass er das Unternehmen verließ und was wir dann gemeinsam miteinander erreichen konnten, ja, das wird dann nächste Woche das Thema bei uns sein.
1: Ja, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns auch gerne schreiben. Es können Fragen zum Thema Expat sein, Auslandseinsätze
0: und wie komme ich wieder zurück, wie finde ich eine Anschlusstätigkeit in Deutschland.
1: Aber es können auch andere Fragen sein. Also wenn Sie wechseln wollen oder müssen, melden Sie sich bei uns und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Dann sage ich vielen Dank, Daniel, und bis nächste Woche. Ich trinke jetzt erst mal einen Tee noch leer, sage aber auch schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf nächste Woche
0: und bis dahin der Wunsch an alle, die uns jetzt zugehört haben. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse. Podcast at vogel Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster